1: Una producción de Nicolás Peña.
2: Buenas noches, buenas tardes o buenos días dependiendo de cuándo y a través de qué medio están escuchando este su programa de jazz los jueves, los sábados o cuando ustedes lo decidan si lo hacen a través de Spotify o en el blog del programa www.quintadisminuida.com Para la sesión de hoy tendremos un programa bien variado en cuanto a intérpretes, temas, estilos y géneros, ya que les contaré algunas de las tantas leyendas, anécdotas e historias del mundo del jazz que se fueron construyendo a través de sus protagonistas. Para ello, he recurrido a varios textos de muchos amigos de la red yacera y también algunos libros que, con mucho acierto, rescatan y comparten este tipo de historias. A medida que avancemos en este, nuestro viaje musical, los iremos nombrando. El bajista y escritor Bill Crow publicó en 1990 uno de los libros de jazz más divertidos que existen, Anécdotas del Jazz, con cuentos, chistes, curiosidades e historias alrededor de lo que se define como el más grande aporte artístico que le ha dado Estados Unidos al mundo. La primera que quiero compartir con ustedes es una anécdota de Edward Ellington que fue bautizado en su adolescencia como Duke, Duque, por un amigo glamoroso que vestía muy bien y siempre iba a las mejores fiestas. Me dio ese título para resaltar mi compañía y amistad, menciona el gran Duke Ellington, que tenía una personalidad muy particular y era extremadamente supersticioso. No le gustaban colores como el amarillo, no regalaba ni recibía zapatos porque el receptor podía irse y no volver. Temía los vientos fuertes y mantenía las ventanas cerradas. Tenía miedo de los aviones y solo se subía a uno de ellos cuando no había otra opción. Era pecado entrar a su camarino comiendo maní o algo parecido. Menos podía silbar, ya que esto traía mala suerte. No usaba un terno si se le caía un botón. No tenía reloj pero todo el tiempo quería saber qué hora era. No echaba de su orquesta ningún músico, sino que le hacía la vida imposible. O contrataba a alguien que tocara el mismo instrumento, pero mejor, y se lo ponía al lado, hasta cansarlo, hasta que no aguante más y se marche. Arrancaremos entonces con Duke Ellington y su composición titulada Preludio para un beso, donde el mágico saxo de Johnny Hodges nos acaricia como una seda. El libro de Bill Crowd también relata una genial historia de uno de los saxofonistas tenor de la orquesta de Duke Ellington. Se trata de Paul González que tenía serios problemas con el alcohol y las drogas. En una ocasión, González tenía que tocar un solo, pero se había quedado dormido en el mismo escenario. Lo despertaron. Caminó sobre la tarima para ponerse al frente de la banda en el momento en el que el violinista Ray Nance acababa de terminar su solo, y la gente lo aplaudía intensamente. En ese momento, González despertó y creyó que los aplausos eran para él. Así que, convencido de que ya lo había hecho, regresó a su sitio sin tocar el solo. Estaba perdido. Escuchemos a la Big band de Duke Ellington en el tema justamente Perdido, donde González, después del solo del clarinete y de la trompeta, se manda una improvisación imponente secundado por la sección rítmica que después de sus acordes de cierre deja solito al saxofonista para que demuestre su profesionalismo y al final es presentado por el mismo Duke Ellington. Stan se ha ganado un puesto destacado en la historia del jazz por sus cualidades de formidable improvisador y poseedor de uno de los sonidos más hermosos del saxo tenor. Pero más allá de los aspectos artísticos, Stan Getz también fue tristemente famoso por sus excesos con el alcohol y por los incidentes violentos que se prodigaron en su vida personal y familiar. Tampoco entre sus compañeros músicos era demasiado apreciado. Recordarán ustedes que en un programa anterior les conté que en una de sus escasas participaciones con Bill Evans fue de gira por Europa al Festival de Jazz de Laren en Holanda. Después de algunos temas, Goetz anuncia al público su composición Stands Blues y arranca a tocar ante la estupefacta mirada de Bill Evans, ya que se trataba de un tema que no habían planeado tocarlo, obviamente ni lo habían ensayado visiblemente molesto, Bill Evans aporrea unos desganados acordes al principio para luego callar completamente durante el resto de la ejecución. Con una mirada cómplice, avisa a su amigo, el bajista Eddie Gómez, para que no haga ningún solo. Así que Goetz, a pesar de tratar de dejar espacio para el solo de piano o contrabajo, al ver el rostro de Bill no tiene otra opción que alargar su solo hasta el final. Esta es una de las muchas malas jugadas que Goetz hacía a, a los músicos. Por eso, en cierta ocasión, le preguntaron a Duke Ellington si era posible hacer buena música siendo una mala persona. La respuesta del maestro fue contundente, Stan Goetz. Escuchemos pues a Stan Goetz junto a la Big Band de Gary McFarland en el tema melancólico.
3: I'm gonna go
2: Aunque el jazz fue una música que ayudó a ir contra los prejuicios raciales, porque juntó en las bandas a negros y blancos, muchos directores blancos no se arriesgaban a tener negros en sus bandas, y entre los negros se veía mal que se tocara con blancos, porque el jazz era música de negros. Sonny Rollins fue duramente criticado por tener en su grupo al guitarrista Jim Hall, y Miles Davis también fue cuestionado en su momento por contratar a Bill Evans. La mismísima emperatriz del blues, Bessie Smith, murió porque después de un accidente automovilístico fue rechazada en un hospital de blancos y en la búsqueda de otro centro asistencial se desangró. Cuando Nat King Cole se mudó a una urbanización de blancos en Los Ángeles, los vecinos comenzaron a reunir firmas contra vecinos indeseables. Cole pidió la lista para firmarla también porque él tampoco quería vecinos Indeseables. Escuchemos a Nat King Cole en la más conocida canción compuesta por el pianista, cantante y compositor norteamericano Bobby Trapp, titulada Ruta 66.
0: to Moto west Travel my way Take the highway That's the best I get your kicks On Route 66 It winds From Chicago To L.A. More than 2,000 miles All the way Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico. Flagstaff, Arizona, don't forget, King Kingman, Boston, San Bernardino, Want you? Get him to this timely tip when you make that care off your trip. get your kicks on Route 66. timely tip when you make that care I on your trip I get your kicks on route 66 I get your kicks on route 66 get your kicks on route 66.
2: ya que mencionamos a Bessie Smith como una víctima fatal de la discriminación y el racismo, escuchemos un tema interpretado por esta increíble cantante de blues, pero antes les quiero contar una anécdota cortita y simpática, muy alegre de ella. Louis Armstrong cuenta que un día de esos, que acompañaba por la calle a Bessie, un tipo le pidió que le cambie un billete de 100 dólares a lo que ella se levantó la falda sacó los billetes y le cambió el dinero. Ese era su banco. Thank you. a Basie Smith en el tema A Good Man is Hard to Find. En el mismo libro de Bill Crow, publicado en el año 1990, abundan las historias y anécdotas de racismo y discriminación que tuvieron que enfrentar los músicos de jazz. En el verano de 1950, el mejor improvisador de la historia, Charlie Parker realiza una gira por los estados del sur de Norteamérica. Ha contratado a un joven trompetista que prometía mucho, musicalmente prometía artísimo, y se llamaba Red Rodney. Solo que había un pequeño problema. El trompetista es blanco, completamente rubio. Parker, que tenía un exquisito sentido del humor y para evitar los problemas raciales, decide presentar en las actuaciones a Red Rodney como Albino Red, el negro albino, cantante de blues. La gira es todo un éxito. Aquí vamos con Parker en el clásico Swedish Snaps, en el que después del exuberante solo de Bird, podemos escuchar en la trompeta a Red Rodney. Una noche todo marchaba sobre ruedas en un club de Nueva York. La gente no paraba de entrar y Charlie Parker los tenía todos pegados a las sillas. Nadie bailaba y no se escuchaba otro sonido que el de las copas. Llegamos al intermedio. Birch se paseaba por la sala sonriendo, estrechaba manos y se me acercó para interesarse por la recaudación, como de costumbre. De repente, oí una música que venía del escenario Normalmente poníamos el tocadiscos durante un cuarto de hora hasta que el grupo volvía. Pero ahora había dos tipos sobre las tablas. Uno tocaba la guitarra y el otro cantaba una de esas basuras rurales para turistas que se intentaban imitar que intentaban imitar el GIF del estilo Get You Kicks o Ruta 66. Advertí que algunos de los asistentes empezaban a quejarse. Me acerqué al escenario. Caballeros, les dije... Son fantásticos, pero no para este público. Fuera de aquí. Me miraron. Oye, no vengas a jodernos en el medio del número. Es que yo soy el encargado. Soy el administrador. Perdón, pero a nosotros nos ha contratado Charlie Parker, respondieron. ¿Están seguros? Pero por favor, pregúnteselo. Me alejé. Vir jamás habría contratado a aquellos payasos. Charlie, tú no has contratado a esos tipos que están sobre el escenario, ¿verdad? Sí, afirmó. Es que el público no está reaccionando nada bien, así que voy a echar a esos idiotas. Si ellos se van, yo me voy. Contestó y me quedé mudo. Sabía que Bird tenía unos gustos musicales muy amplios, que le interesaba la música clásica y que siempre ponía la radio del coche para escuchar música pop. Pero aquello era realmente horrible. Se me atragantó. Al cabo de un momento se me acercó. Me pasó el brazo por el hombro y dijo, «No seas tonto». No sabes nada de negocios. El local está rebalsando. Estos tipos son tan malos que algunas personas se irán. Tenemos que renovar el público para que llegue más gente. Esa era su estrategia comercial de Parker para ganar más dinero. Escuchemos a Charlie Parker en el tema Chi Chi. Fernando García de Andoín nos cuenta en el maravilloso blog La Zona del Jazz una linda historia de Chet Baker que quiero compartir con ustedes. Cuando Chet Baker cumplió 14 años, su padre, Chesney, que era guitarrista, pensó que su hijo era demasiado guapo, que cantaba con una voz casi femenina y decidió hacer algo al respecto. Entendió que comprarle un trombón le daría un aspecto de más machote. Sin embargo, este instrumento era demasiado grande para Chet y lo cambió por una trompeta. A los 15 días, Chet ya se había aprendido de memoria varios solos de trompetistas como Harry James, Transcurrieron varias semanas y estando Chet jugando en la calle uno de sus amigos tiró una piedra a un poste con la mala suerte que ésta rebotó y le dio a Chet Baker en la boca rompiéndole el primer incisivo izquierdo su padre se enfureció pensando que su hijo ya no podría seguir tocando la trompeta ya que la falta de un incisivo hace casi imposible controlar el flujo de aire que se sopla en un instrumento de viento Chet sabía que no podía alcanzar notas altas, y las desechó, diciendo que éstas eran solo para exhibicionistas. Al final fue al dentista para que le hiciera un diente postizo, un, un diente que se coloque y se saque, pero él casi nunca se lo ponía. Cuando actuaba en público mantenía una medio sonrisa con el propósito de ocultar la falta del diente, y eso dio pie a que varias personas de su entorno comentaran que la sonrisa de Chet Baker se parecía a la de la Mona Lisa aparte de otorgarle un aspecto de tipo inescrutable. Chet no le dio ninguna importancia a su problema dental y siguió practicando con tenacidad, con la trompeta, al punto de que el hueco dental le sirvió para desarrollar una técnica muy personal con la que pudo crear su propio sonido, algo que es muy importante y que lo buscan prácticamente todos los músicos de jazz. Allá por el año 1968, continuando además con el tema dental, Chet fue apaleado en la ciudad de San Francisco a causa de, se supone, una pelea relacionada con las drogas. Los desperfectos en su dentición fueron tales que durante dos años dejó de tocar y tuvo que cambiar la embocadura de su instrumento. Escuchemos cantando y tocando trompeta a Chet Baker en el tema «Todo me sucede a mí».
4: I make a date for God And you can bet your life it brings I try to give a party And the guy upstairs complains I guess I'll go through life Just catching colds and missing trains Everything happens to me I never miss a thing, I've had the measles and the mumps, and when I play an ace, my partner always trumps, I guess I'm just a fool, who never looks before he jumps, everything happens to me. At first my heart thought you could break this jigs for me That love would turn the trick to end despair But now I just can't fool his heart to things for me I've mortgaged all my castles in the air I've telegraphed and phoned And sent an airmail special too Your answer was goodbye And there was even postage due. I fell in love just once And then it had to be with you Everything happens to me Telegraphed and phone And sent an airmail special too Your answer was goodbye And there was even postage due I fell in love just once And then it had to be with you and
2: La vida y la música del gran Frank Sinatra están llenas de maravillosas historias y anécdotas. Se podría hacer un programa entero al respecto. En el libro Rat Pack, Viviendo a su Manera, de Javier Márquez, están relatadas sensacionales historias de Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. La que he escogido para hoy está relacionada con el momento en que Frank Sinatra se vio obligado a cambiar de médico de cabecera. Su nuevo doctor le hizo un examen general. ...y mostró un interés especial por su afición a la ingesta de alcohol. ¿Cuánto bebe usted? Quiso saber. Unos 36 tragos al día. El médico sonrió cortesmente y recuperó la compostura. No, en serio, señor Sinatra. ¿Cuánto bebe usted? Frank, indiferente, volvió a asegurar. Ya se lo he dicho. 36 tragos al día. ¿Cómo puede estar usted tan seguro? Quiso saber el médico. Verá, doctor. Bebo una botella de Jack Daniels diaria Lo que equivale a unos 36 tragos Sin poder salir de su asombro El doctor le dijo con un evidente tono de desaprobación ¿Y cómo se siente cada mañana? No lo sé, respondió Sinatra, poniéndose en pie Nunca me levanto por la mañana Y no estoy seguro de que usted sea el médico apropiado para mí I get No kick.
5: From champagne Mere alcohol It doesn't move me at all So tell me Why should it be true That I get a Kick out of you Some like the bop type Refrain I'm sure that if I heard Even one riff T'would bore me terrifically too Yet I get a kick out of you I get a kick every time I see you standing there before me I get a kick though it's clear to me You obviously Don't adore me I get no kick in a plane Flying too high with some gal in the sky Is my idea of nothing to do Yet I get a kick out of you Every time I see you standing there before me, I get a kick, though it's clear to me, you obviously do not adore me, I get no kick in a plane. Flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. Yes, I get a kick. Yes, I get a kick. I
2: I Get a Kick Out of You, interpretado por La Voz después de esa historia de los 36 tragos al día. Un día de esos tantos, Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim hablaban alegremente en un bar en la playa de Ipanema, en río de Janeiro. Vinicius siempre con su inseparable vaso de whisky y Jobim con su cervecita. Cuando un periodista que pasaba por ahí les preguntó a los dos... Si ustedes hubieran nacido animales, ¿qué animal les habría gustado ser? Tom Jovin contestó inmediatamente, a mí me hubiera gustado ser un mono. El periodista preguntó, ¿por qué? Él contestó, porque el mono es un animal muy gracioso, vive saltando, está siempre agitado y contento. Enseguida, el periodista hizo la misma pregunta a Vinicius, que contestó en el acto, jamás tuve duda alguna de que me hubiera gustado ser una jirafa, es mi sueño permanente. El periodista, intrigado, le preguntó ¿por qué? Y él contestó, amigo, ¿te puedes imaginar lo delicioso que tendría que saber un trago de whisky bajando por esa larga garganta? Sería como estar en el paraíso. Agua de beber es el tema imprescindible que les propongo escuchar, ya que después de conocer la historia anterior, ya saben a qué se refieren Vinicius y Tom al hablar de su agua de beber.
5: Hago un
0: corazón.
5: Te matar o teu coração.
2: Yo fui el inventor del jazz. Así se presentaba Jelly Roll Morton, un músico genial que también tenía la costumbre de autodefinirse como el mejor pianista del mundo. No uno de los mejores, simplemente soy el más grande. Él decía así. Dos frases que hablan perfectamente de una fuerte personalidad forjada en una dura infancia que lo llevó, cuando tenía alrededor de 12 años, a tocar el piano en un burdel para ganarse la vida después del fallecimiento de su madre, y de que su padre desapareciera. Una historia sobre Morton cuenta que uno de sus músicos, el trombonista Sue Robertson, no quería tocar una de las piezas del repertorio como Morton quería que se toque. En ese momento, con absoluta tranquilidad y calma, Jerry Roll Morton sacó una pistola y la puso encima de su piano. Robertson tocó tal cual se lo había pedido el pianista. Ah.
1: sit right here think a thousand miles away sit right here think a thousand miles away since I had the blues this bad, cannot remember baby what you got all we I never believe in having one woman at a time I never believe in having one woman at a time I always have six of us